0: Hallo, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu Folge 131 mit dem Thema, wie mit jemandem arbeiten, den man nicht mag. Also im beruflichen Kontext können wir uns ja nicht immer aussuchen, mit wem wir zusammen sind, in dem Fall zusammenarbeiten. Und natürlich begegnen uns immer wieder Menschen dort, die mögen wir nicht. Und ich rede jetzt nicht über unbedingt sehr schwierige Persönlichkeiten, ne? dazu habe ich ja auch nochmal eine kleine Unterkategorie, Umgang mit schwierigen Persönlichkeiten, sondern ich rede heute über die Personen, die wir einfach nicht sympathisch finden, die uns vielleicht ja ein bisschen negativ aufstoßen, wo wir merken, ähm, eigentlich wollen wir nicht so gern mit denen arbeiten, aber vielleicht haben wir keine Wahl. Und ich möchte dir heute ein paar Tipps und Anregungen an die Hand geben, wie du vielleicht für die Zeit, wo du mit diesen Menschen zusammenarbeiten musst, ähm, dich besser dabei fühlst. Und wie so oft geht es gar nicht so sehr darum, dass du den anderen veränderst, sondern dass du einfach anders damit umgehst, was der andere bei dir auslöst. Und der erste Tipp wäre, Erstmal zu akzeptieren, dass es so ist, wie es ist. Also, manche Leute tun sich ein bisschen schwer, die wollen eigentlich nicht darüber reden oder sie reden wahnsinnig viel darüber, aber mehr so auf der Oberfläche, ne? dass der andere schuld ist und der andere ist blöd und der andere ist arrogant und, 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 und. Aber eigentlich geht es ja darum, dass wir auf eine negative Art und Weise auf diese andere Person reagieren. Und das erstmal zu akzeptieren, dass das ein Gefühl in dir ist und es erstmal nicht um schuld Schuldzuweisung geht. Nächster Punkt wäre dann natürlich auch mal zu reflektieren und für dich mal herauszufinden, was sind denn jetzt wirklich die Gründe, warum du diese Person nicht magst? Also hat es was mit deren Verhalten zu tun? Vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass wenn du schon allein die Stimme hörst, <lacht> dass dir dann schon die Haare zu Berge stehen oder die Art und Weise, wie die argumentieren oder vielleicht auch, dass du das Gefühl hast, die sind der Meinung, sie wären besser als alle anderen. Wobei, ne, du hörst, wie ich es gesagt habe, du hast das Gefühl, dass. Also erstmal die Gründe herauszufinden, woran hängt es denn? Und witzigerweise ist es manchmal auch etwas, das basiert eigentlich nur auf Äußerlichkeiten, also wie jemand guckt oder wie jemand sich bewegt ähm, oder wie jemand äh, spricht, ja, die Intonation zum Beispiel auch, ne? das, das fängt mit Dialekt an und geht über zu Intonation. und wenn du die Gründe für dich mal herausgefunden hast, vielleicht hast du auch mal eine kleine Liste gemacht, dann frage dich mal, Kennst du das vielleicht schon von jemand anderem? Weil wir reagieren sehr oft negativ auf Menschen, positiv natürlich auch, aber negativ auf Menschen, weil die uns an jemand anderen erinnern. Besonders, wenn wir Menschen ähm, noch gar nicht gut kennen und erst kennenlernen und da schon merken, mh, die sind mir unsympathisch. Dann handelt es sich oft um eine Übertragung. Etwas an dieser Person erinnert uns an jemand anderen, und da lohnt es sich mal drüber nachzudenken, an wen erinnert die Person mich. Weil alleine schon herauszufinden, okay, ja, oh ja, die benimmt sich genauso wie meine alte Lehrerin oder erinnert mich an meine Tante XY oder oh, ich hatte früher mal einen Chef, der hat sich auch immer so verhalten. Ne? Das nimmt schon ein bisschen von der Wucht der Reaktion, die die Person bei uns auslöst, weil ich erkenne, okay, da gibt es eine Ähnlichkeit, aber es ist ja nicht dieselbe Person. Manchmal reagieren wir aber auch negativ auf Personen, weil wir etwas tun, das nennt man eine Projektion. Und eine Projektion heißt, dass diese Person etwas spiegelt, was in uns selbst ist. Etwas, was wir vielleicht uns selbst nicht trauen, was wir an uns selbst nicht mögen. Vielleicht bist du aufgewachsen und hast immer gesagt bekommen, spiel dich nicht so in den Vordergrund. Das macht man nicht, ja? besonders als Frau. Das macht man nicht und jetzt kommt da diese neue Kollegin und betritt den Raum und nimmt ganz viel Raum ein. Und sofort gehst du in die Abwehrhaltung, weil das macht man nicht. Und besonders, wenn solche inneren Sätze auftauchen, ähm, da reden wir ja dann auch über Glaubenssätze. Und da kann es sich auch lohnen, mal zu reflektieren, wo kommt der Satz eigentlich her? Ist das überhaupt ein Satz, an den du wirklich glaubst oder ist das ein Satz, den du einfach nur übernommen hast? Also bei vielen Glaubenssätzen ist es ja so, dass wir das so oft gesagt bekommen haben, dass wir irgendwann dran glauben. Und bei einer Projektion könnte es auch sein, dass du insgeheim aber vielleicht auch gerne ein bisschen mehr Raum einnehmen würdest. Also gerade schüchterne Persönlichkeiten, die bewundern das auch teilweise, aber da sie sich selbst nicht so aus der Deckung trauen, reden sie oft schlecht darüber, wenn jemand anders das tut. Also erkenne mal, was ist es? Wo kommt es her? An wen erinnert es dich? Das wird dir helfen, besser damit umzugehen. Das Nächste wäre natürlich, wenn du jetzt schon länger mit dieser Person arbeitest, dass du auch mal von außen auf die Situation schaust, auf dich und die andere Person. Also quasi von außen auf eure Interaktion schaust. Und wenn die für dich nicht zufriedenstellend ist, frage dich mal, was ist deine Rolle darin? Na, also wie, wie verhältst du dich dieser Person gegenüber? Und Versuch dir mal vorzustellen, dass du wahrscheinlich auch was bei dieser Person auslöst, nicht? Also wir sind ja nicht allein im Universum. Wir gehen dann immer so davon aus, dass der andere das mit uns macht und blenden total aus, dass wir wahrscheinlich auch was mit dem anderen machen. Also na, das erkennt man halt sehr gut, wenn man sich mal ein bisschen Zeit nimmt und mal sich selbst und die andere Person vom inneren Auge vorstellt und mal so ein paar Erlebnisse oder Begegnungen, die ihr miteinander hattet, mal so quasi wie einen Film vom inneren Auge abspielen zu lassen und mal zu schauen, was ist eigentlich deine Rolle. Und das ist natürlich ein Aspekt, wenn du da etwas erkennst, wo du sagst, naja, ist ja jetzt auch nicht so prickelnd <lacht> und vielleicht reagiert die andere Person ja so, weil sie auf dich reagiert, dann hättest du natürlich die Möglichkeit, da auch ein bisschen was zu verändern, ein weiterer Tipp wäre, auch wenn dir die Person nicht so sympathisch ist, so hat ja jede Person ihre Geschichte. Und was ich immer wieder merke, ist, dass wenn wir jemanden in eine Negativschublade geschoben haben, dann sind wir ja der Meinung, dass wir genau wissen, also gerade wir Frauen, ne? wir wissen ja genau, wie die ticken, wie die denken und was deren Motive sind. Das nennt man in gewisser Weise auch Halluzinieren. Besser wäre es, dir mal zu erlauben, dass es eventuell auch anders sein könnte. Dass diese Person vielleicht ganz andere Motive hat. Dass diese Person genau wie du ein Mensch ist mit Bedürfnissen, mit Sorgen, mit schlechten und guten Gefühlen. Also in gewisser Weise seid ihr vielleicht auch gar nicht so unterschiedlich. Also wir haben die Tendenz, den anderen so ein bisschen zum Feind zu machen. Und wenn wir das dann tun, damit natürlich auch, im Extremfall zu entmenschlichen. Also ich gehe jetzt mal davon aus, da wir nur über Sympathie reden, dass da keine Entmenschlichung stattfindet, aber wir erlauben uns auch nicht mal darüber nachzudenken, ja, Moment mal, die hat ja auch ihre Themen, die hat auch ihre Probleme oder Unsicherheiten oder, oder, oder. Und manchmal kann es auch sinnvoll sein, sich für die andere Person zu interessieren. Vielleicht auch mal ein paar Fragen zu stellen, Interesse zu zeigen. Ich merke immer wieder, Menschen öffnen sich sehr, wenn man Interesse für sie zeigt. Und vielleicht bist du ja auch sauer, weil die andere Person vielleicht für dich angeblich kein Interesse zeigt und vielleicht tut sie es auch nicht. Könnte natürlich auch daran liegen, was du vielleicht ausstrahlst. Ja, vielleicht wirkst du ja so selbstsicher und so kühl vielleicht auch, dass die andere Person gar nicht sich traut, dich irgendwas zu fragen oder das Gefühl hat, sie müsste neben dir auftrumpfen, um auch jemand zu sein. Manches davon kann man wirklich auflösen, wenn man sich vorstellt, okay, ich tue mal so, als würde ich die Person jetzt zum ersten Mal sehen und ich interessiere mich einfach mal für sie. Ich frage mal achtsam nach. Da merke ich immer wieder, also wenn ich das mache, das öffnet ganz viele Türen. Und ich lerne auch meistens noch etwas über die Person, was ich mir vielleicht gar nicht habe vorstellen können. Und das macht auch was mit mir. Also das macht mich dann in dem Moment auch weicher, äh, netter im Umgang. Manchmal kommt man natürlich auch in Situationen, da muss man vielleicht auch mal ein klärendes Wort sprechen. Und das würde bedeuten, auch zu thematisieren was deiner Meinung nach zwischen euch steht. Würde ich natürlich immer unter vier Augen machen. Ich würde mich gut vorbereiten. Ich würde es in der Ich-Form machen. Ne? Also so nach dem Motto, also ich habe das Gefühl, dass wir einen schlechten Start hatten. Und ähm, ich würde gerne mal erfahren, wie du das denn siehst, die Zusammenarbeit mit mir. Jetzt musst du natürlich vorsichtig sein. Ne? Der andere ist nicht darauf vorbereitet. Der andere wittert vielleicht eine Falle. Der andere äußert vielleicht emotionale Kritik, ja, das ist nämlich immer ganz spannend. Wir erfahren dann auch manchmal, dass der andere schon länger etwas mit sich rumträgt, was uns betrifft. Und wenn diese Emotionalität dann rauskommt, ist es natürlich wichtig, dass du anstatt mit Gegenargumenten und Erklärung und Rechtfertigung geduldig bist, zuhörst und an der einen oder anderen Stelle eine Frage stellst um zu schauen, okay, könnt ihr euch da irgendwie annähern? Weil wie gesagt, ich rede ja hier über Situationen im Berufsleben und wenn du die andere Person nicht vermeiden kannst und ihr zusammen vielleicht in einem Projekt arbeitet oder in einer Schicht arbeitet oder wie immer, lohnt es sich, ein bisschen Zeit zu investieren, gewisse Dinge vielleicht auch mal zu klären und dabei auch nicht zu empfindlich zu sein, weil sonst geht es aus wie das Hornberger Schießen. Manchmal kann es auch hilfreich sein, mal andere Personen zu befragen, die zum Beispiel ein gutes oder ein neutrales Verhältnis zu dieser Person haben. Also wir reden ja oft mit Menschen dann über Problem, also für uns Problempersonen, mit den Menschen, für die, die auch Problempersonen sind. Und dann bestätigen wir uns eigentlich nur gegenseitig und ähm, am Ende kommen wir noch mit äh, einem größeren äh, Fehlerpaket raus, was der andere angeblich alles falsch macht als wir reingegangen sind. Und besser ist es, mit Leuten zu sprechen, wo du das Gefühl hast, naja, die, die kommen eigentlich ganz gut mit dir aus. Auch mal die zu befragen, was schätzen die denn zum Beispiel an dieser Person? Oder warum ist denn die Zusammenarbeit so gut zwischen den beiden? Also man kann auch ein bisschen was lernen. Manchmal finde ich es auch hilfreich, die Perspektive ein bisschen zu wechseln. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel... Oder mich stört ein Verhalten an einer Person, anstatt jetzt mir zu überlegen, warum macht die das? Und ich habe das, oder mich zu ärgern, dass sie das mit mir macht, angeblich, wobei ich ja immer entscheide, was mich ärgert und was mich emotional berührt. Aber in dem Fall habe ich vielleicht die Macht an die Person abgegeben, was ja viele von uns tun. Ähm, hilfreich kann dann auch sein, eine Art von Umdeutung, nämlich einfach mal zu schauen, okay, dieses Verhalten empfinde ich jetzt vielleicht als sehr störend, aber in welchem Kontext könnte so ein Verhalten auch ganz sinnvoll sein? Was sind vielleicht auch Stärken bei dieser Person? Was sind Talente? Das ist immer sehr hilfreich, weil wenn ich zum Beispiel entdecke, ah ja, die kann das und das gut, dann könnte ich vielleicht auch mal an entsprechender Stelle sie um Hilfe bitten. Menschen wollen gebraucht werden. Und wenn dann jemand kommt und sie um Hilfe bittet, achtsam um Hilfe bittet, die wenigsten werden es ablehnen, wenn sie merken, das ist eine ehrliche Bitte. Oder vielleicht hat die Person ja auch ein paar Talente oder Stärken, von denen du auch was lernen kannst. Auf jeden Fall etwas, wo du mal den Fokus weglegst von, das ist jetzt nur negativ, zu, oh ja, da gibt es auch ein bisschen was Positives, was auch sehr hilfreich sein kann bei Begegnungen. Wenn ich mir vorher, na, also wenn ich ja weiß, ich treffe mich mit dieser Person, ich weiß, ich habe ein Thema mit der Person, ich muss aber jetzt in dieses Meeting und da wird die sein und ich will auch zuhören und ich will nicht genervt sein und so weiter, da hilft es mir vorher nochmal diese Gedanken zu holen, dass ich sage, okay, ja, aber ich finde, sie hat die Stärke und sie hat dieses Talent, das kann sie gut und ich konzentriere mich darauf, um nicht wieder in diese Falle zu tappen und mich triggern zu lassen, weil oftmals sind es ja Trigger. Wenn du aber für dich sagst, wow, oh nee, also will ich nicht, kann ich nicht, ist mir zu anstrengend, dann bleibt natürlich nur noch der Weg der Vermeidung. Oder aber im beruflichen Kontext, wenn du die Person nicht vermeiden kannst, vielleicht auch mal ein Gespräch mit einem Vorgesetzten oder Vorgesetzter, um zu sagen, naja, also ich habe ein bisschen Probleme mit der Person und wäre es möglich, dass ich einer anderen Gruppe zugeteilt werde oder dass ich das Projekt an jemand anderen übertrage oder, oder, oder. Wenn das möglich ist. Natürlich in dem Kontext zum Beispiel, wo ich jetzt arbeite, also in Kliniken, da gibt es ja zum Teil auch hohen Personalmangel und da hat man den Luxus nicht. Also ich erlebe das zwar immer wieder, das ist jetzt gerade so im Pflegebereich, wenn es um Dienstplangestaltung geht, dass viele Vorgesetzte gebeten werden, dass man sicherstellt, dass eine Person nicht mit der anderen zusammenarbeitet oder die Person dann sagt, ich will nicht mit der zusammenarbeiten, trag mich nicht mit der in einen Dienst ein. Ja, manchmal geht es sogar so weit, dass jemand sagt, sonst mache ich krank. Ähm, was natürlich absolut unkollegial ist und auch keine Lösung letztendlich. Es bringt die Leitung in eine ganz blöde Situation. Ähm, es macht dich auch nicht gerade professionell. Wenn du der anderen Person nicht ausweichen kannst, lohnt es sich schon, Zeit zu investieren, um zu schauen, okay, was kannst du tun an Verhalten oder innerer, Einstellungswechsel oder Reflexion, um besser mit dieser Person auszukommen. Ich meine, das Ziel ist nicht, dass du die jetzt super sympathisch finden musst oder dass du unglaublich gerne mit der zusammenarbeitest, sondern das Ziel ist, dass du professionell mit dieser Person zusammenarbeiten kannst, wenn es dann keinen Weg drumherum gibt. gibt. Und du könntest dir natürlich auch externe Hilfe suchen. Wenn du eine Frage dazu hast, kannst du mich gerne anfunken. Ich hoffe, das war hilfreich für dich. Ich wünsche dir noch eine schöne Restwoche und hoffentlich bist du nächste Woche wieder dabei. Mach's gut, dein Heike.